2: Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. En esta ocasión estoy muy bien acompañada de un host de Testimonio Paranormal también aquí de Pitaya FM y es que tenemos esta conexión digamos porque tanto él como yo hemos vivido cosas paranormales como yo lo platiqué en algún episodio aquí si lo buscan más abajito una vez escuchen esto y como él dice todas las personas o la gran mayoría hemos pasado por alguna experiencia de esta manera, él lo vivió de niño y bueno lo impactó tanto que indagó en el tema, investigó y hoy tiene su programa Testimonio Paranormal y nos va a hablar de esto en este episodio. Muy buenas eh, tardes, días, noches, cuando quiera que lo estén escuchando a Juan Manuel Torreblanca. Bienvenido a mi podcast y estoy contenta de compartir acá contigo, aunque la verdad soy media miedosa y nerviosa con este tipo de temas.
3: Muchísimas gracias por la invitación, Ana. Es un placer estar aquí con ustedes. ...y obviamente para platicarles de todo lo que tenga que ver con esto... ...y despejar cualquier duda que tú tengas respecto al tema... ...que aunque como yo, como comentábamos antes, ¿no? O sea, esto es más común de, de lo que la gente cree... ...o sea, estas experiencias las tiene cualquiera... ...no es exclusiva una experiencia paranormal... ...y obviamente tiene muchísimas variantes... ...no solamente hay cosas que son meramente muy detectables... ...sino hay variantes de lo mismo comentamos un poco de la gente sombra y la gente sombra es que es el fenómeno paranormal más común que existe y ese mismo fenómeno tiene muchísimas variantes que pueden suceder hasta que tengan que ver relacionadas con los sueños a que tengan que ver con esporádicos, o sea, que es un fenómeno que de repente pasó en tu casa y no vuelve a suceder nunca.
2: hoy eso es porque eh, en otro episodio eh, yo comenté que una persona que trabaja acá conmigo vea como que una sombra. Y yo creo que a todos nos ha pasado, como que volteamos y creemos que vemos algo. Antes de adentrarnos a lo mejor en algo muy específico, Juan, eh, porque uno piensa, no, es que yo sí creo en Dios, yo soy muy religiosa, yo soy buena persona, ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, hay como preguntas que nosotros mismos nos hacemos de por qué nos suceden estas cosas. ¿Hay alguna razón más común o... No sé, a lo mejor en mi caso murió mi papá hace casi dos años. Yo siento que él me acompaña de pronto. Y créeme que es la primera vez que no tengo miedo, obviamente, porque yo durante toda mi vida he sido muy miedosa de esto. Yo nunca te veo películas de terror o jugado. A lo mejor hay juegos ¿no? Que donde se invocan espíritus. Pero adentrándonos ahora en esto, ¿por qué sucede? ¿Hay alguna explicación?
3: Sí, mira, la respuesta incluso es más compleja de lo que las personas creen. ¿Por qué? Porque las personas creen que, ah, es que jugó Ouija, va a acabar mal. O es que, fíjate que, no sé, se la pasa viendo películas de terror y entonces por eso. Uh -huh. Son muchos factores y no necesariamente los mismos factores eh, resulta que funcionan en las mismas personas. Puede ser de que una persona se la pasó viendo toda su vida películas de terror y que toda su vida jugó Ouija y nunca le pasó nada. Y hay personas con algo tan sencillo pueden desembocar en algo bastante fuerte. Hay que entender algo. Las personas creen que invocar solamente es cuestión de que tengo que poner mis velas negras, mi pentagrama y, y cortar el, el cuello de una gallina. No. Invocar empieza en uno. Por eso es lo peligroso. O sea, la invocación empieza con asuntos personales. ¿Por qué? Muchos de las recomendaciones que las, gente, las personas dan, que lo dan inconscientemente es, mira, este, cuida mucho lo que estás diciendo, ¿no? Uh -huh. Porque lo que estás diciendo eso invoca, ¿no? O las personas o lo estás de, uh -huh. exacto, lo atrae, el poder de atracción. Sí, mira, es una herramienta bien importante, pero no es tan no es tan fácil como las personas dicen. Primero, lo que uno dice está relacionado a lo que uno piensa. O sea, si tú estás diciendo algo es que lo estás pensando y más uh -huh. importante es que lo estás sintiendo. Entonces las personas deben de estar más enfocadas en lo que están sintiendo. Puedes estar diciendo bendiciones, pensando uh -huh. maldiciones y obviamente sintiéndote fatal. Por eso es muy importante este proceso de introspección para saber realmente cuál puede ser la... O sea, qué puede ser lo que esté ocasionando un fenómeno paranormal. Todo empieza ahí. Mira, hay cosas que sí son muy, 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 eh, digámoslo así, común en todas las, en todas las uh -huh. situaciones. Algo que está presente en todas las experiencias paranormales, llámese posesiones, llámese cosas que suceden a los niños, llámese lo que te pasó a ti, uh -huh. llámese incluso contactados, uh -huh. tiene que ver mucho con los sueños. Los sueños sí son señal de antesala de algo más complicado. Nunca pasa de, de trancazo Nunca de repente uh -huh. estás en tu casa y... ¡Ay, un demonio! No, nunca sucede así. Esto, esto, es, esto obviamente da señales. Y nuestras señales, o sea, la señal más fuerte que hay en esto, son los sueños. Por eso regularmente es, pasa algo en tu casa y si te hago acordarte, te puedo asegurar que soñaste días antes algo.
2: Mira, yo no, pero mi esposo sí. ¿Ahí está Yo la verdad, muy pocas veces tengo sueños así... Pero yo, eh, cuando sucedió en mi casa lo, lo, aquel suceso, mi esposo tenía pesadillas horribles, horribles donde yo lo tenía que despertar porque él soñaba con demonios, soñaba que lo mataban. a él oh, Bueno, no quiero adentrarme porque nuevamente sí. te digo, me da escalofríos. <risa> sí. Pero entonces los sueños son como una, un aviso, por sí, decirlo claro. así.
3: Sí, eso sí. ¿Y ¿Cómo podemos lo controlar
2: ser. los sueños? O sea, porque nadie quiere soñar eso, ni mucho menos tener la presencia de algo que no es bienvenido a tu hogar o... A tu vida.
3: Pues no, yo creo que más allá de controlarlos es realmente entonces tomarlos a consideración como esto que te digo que es como señal de alerta. La mayoría de las personas, volvemos al punto, es que sueño feo, ha de, haber, ha de haber comido pesado, este, es que estoy estresado, mil cosas, pero hay ciertos sueños que uno sabe que eso no es normal. Y en ese uh -huh. punto, que es algo que ya sí puede ser muy reversible, si tienes esos sueños, ahí sí sirve mucho este asunto de ponte en buena onda, en buen canal, este, escucha música, en fin, tratar de sacarte ese contexto. Ahí sí funciona, pero que la mayoría de la gente, que hace? No lo pela. O sea, sueña uh -huh. feo y dice, ah, pues sueña feo y pues así sucede, a veces así pasa. Y deberíamos de ponerle mucha atención a esto, o sea... A, a mí, en mi experiencia, yo no tengo una respuesta en concreto que abarque 360 una respuesta, porque eso es el uh -huh. problema. De manera científica, o sea, incluso para la ciencia, pues puede explicarse por qué nos dormimos y descansamos, pero no realmente por qué soñamos y luego soñamos lo que soñamos. Entonces, yeah. ni siquiera la ciencia tiene abarcado una respuesta. En mi experiencia, en la, las personas que, que he visto, a los lugares que he ido, las investigaciones que he realizado, investigué en campo ocho años al hilo, es a través de los sueños la mayor alerta que puede dar de un fenómeno paranormal, los sueños. Entonces, si por ejemplo tu marido soñó feo, soñó con, de con demonios, estaba dando totalmente la señal de alerta que algo estaba sucediendo. Porque uh -huh. volvemos, la gente cree que esto de dimensiones o dentes de uh -huh. dimensionales se encuentran en otras dimensiones, pero están lejos. Y esa es la mala noticia. Están aquí. O sea, uh -huh. conviven todo el uh -huh. tiempo. El problema es que... Bueno, no problema. Más bien, tiene que ver mucho el enfoque. O sea, todo el, todo el tiempo nosotros estamos distraídos en lo que nos sucede todos los días, ¿no? Que si los problemas en casa, que si el trabajo, que si mil cosas. Y no estamos precisamente todo el día pensando en estas cuestiones.
2: Pero pregunta, o sea, si le damos, como dices tú, más enfoque o más uh -huh. atención a eso, ¿no sucedería como que más o sería más intenso?
3: Al, mira, al, mira, lo que estamos retomando es precisamente los sueños. Los sueños es, tú estás en tu habitualidad. Y esto uh -huh. que te sucede en el sueño es precisamente como una llamada de atención de que es, es, algo está ahí y, y no estás como prestándole mucha atención. Y esto hace que te enfoques. O sea, que lo voltees a ver. Ya,
2: que o que, que prestes atención
3: exacto, es una señal de alerta ya
2: entendí ahora, es que Juan yo la verdad, este tema tan, es, tanto es el miedo que me da que yo sé que eso mismo atrae y no está bien exacto. pero me causa mucho interés demasiado interés lo de las dimensiones eh, sé eh, que hay seres de luz así como lo bueno existe lo malo eh, aunque a veces ese tema lo ven mucho como por fuera de religión y que no está bien pero es una realidad, una realidad que como comenzamos diciendo, todos en algún momento lo han presenciado. Yo sé que esto da para muchos episodios, pero ahora, soluciones. Porque yo sé que a muchas personas les pasa y como en el momento cuando yo lo viví, no sabía qué hacer, hacía de todo, oración, rezaba, velas, incienso. Si una persona en esos momentos está viviendo algo como lo que a mí me sucedió, o a lo mejor le sucede en un futuro, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer?
3: Lo primero que uno tiene que hacer es... Primero creer que sí es... Esto sí es posible y sí está sucediendo. Porque muchas veces las personas entran en este modo de evasión. Uh -huh. Y tardan mucho tiempo en este modo de evasión. Entonces, eso es... Es primero que nada quitarnos esto. Es como la gente que... Es que no creo en la brujería. Uh -huh. O no creo en estas cosas. Si no lo creo, no me pasa nada. Entonces, todo esto se pierde mucho tiempo. en que la gente... O que las personas están diciendo... Es que no creo no va a suceder o es que fíjate que me pasa algo raro, pero estoy entre que creo y no creo. Primero, obviamente, ver lo que sí es posible, que hay que creer en esto, que es una realidad que nos puede pasar a cualquiera, y segunda, sí depende mucho nuestras creencias, porque esto cómo funciona para que este tipo de cosas o energías, porque eso sí es tal cual, este tipo de energías se alejen pues lo que tiene que ocurrir es a nivel personal. Más allá de que uno hace que va a bendecir la casa. Mira, a carácter personal, yo me tuve que incluso terminar así, mudándome de casa por una situación que me pasó. También con mi niño chiquito. En donde uh -huh. ya en la casa estaban cos pasando cosas espantosas. En cuestión uh -huh. de una semana vivíamos todos en un cuarto. De esto que estaba sucediendo. Wow. Y acudimos a todo el mundo. Padres, eh,
0: para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Best Western made booking our family beach vacation a breeze, and it felt a little like. <laughs> Time to go. Oh. Okay, kids, back in the room. <laughs> Good night. Life's a trip. Make the most of it. At Best Western.
3: Entonces, eh, después de acudir a muchas personas, di con, di con una, pues esta, digámoslo así, esta persona, porque es mercadóloga, ni siquiera creas que es un asunto en el cual tiene su consultorio ni nada que ver. Ella eh, lo que hace es eh, limpiar energéticamente lugares. Y es lo que hizo en uh -huh. mi casa, y es lo que hizo que se compusieran un poco las cosas y acabamos modándonos de lugar porque te queda como esta uh, cuestión Sensación. de... Sensación. así de resentimiento. O sea, es como, mira, volteas a ver tu casa y está llena uh -huh. de bonitos momentos. Y entonces, aunque pasas todos los días y te recuerdas todos los días esos bonitos momentos. El problema uh -huh. es que uh -huh. cuando te empiezan a pasar cosas feas, que eso es lo primero que uno debe detectar. Cuando algo te Ajá. pasa en tu casa, algo feo, vuelves a remitir este asunto. Y entonces lo traes de vuelta. Por eso es muy difícil cortar de tajo, porque vuelves a recordar este asunto uh -huh. y la invocación no solamente es esto de que yo digo o de que yo pienso, yeah. sino te pones en este estado mental y vuelves uh -huh. a tener las condiciones para que sucedan este tipo de cosas, como lo que nos ha, nos ha llegado a pasar a ti y a mí.
2: Mira, yo la verdad, desde entonces, bueno, lo de la sombra, eso pasó después pero ciertamente la energía de mi casa, ha, por ahora, ha estado limpia, bonita. Yo amo mi casa, mis hijos, mi esposo. Nosotros siempre tratamos de tener música. Cuando dices de energía, ¿no? Tener esa energía buena. Uh -huh. ¿Cómo? Obviamente, el, uno lo atrae. Uno lo puede nuevamente abrir, digamos, el portal. Pero cuando dices, esta persona ayudó a limpiar energía... ¿Eso lo podemos hacer nosotros mismos ¿O, o es algo que se estudia? ¿Es alguna fórmula, digamos, una manera especial?
3: Pues sí se puede estudiar, pero mayormente las personas que tan fácilmente le sale lo traen. Es normal, es como, así como todos tenemos talentos y como todos tenemos ciertas aptitudes... Pues igual, o sea, hay personas que nacen que parece que son basquetbolistas natos, hay personas que nacen con la facilidad de palabra, hay personas que nacen con este tipo de facilidades. Obviamente, muy pocos, como está estigmatizado el tema, muy pocos sí le toman atención a estas habilidades que traen de cajón y las desarrollan. Y para mí esas personas son las que llegan a tener ese tipo de facultad. No es que cualquiera puede hacerlo, eso no es cierto. A mí cuando se me uh -huh. puso en mi casa así... Mi hijo del miedo se orinaba. O sea, Ay. chiquito. O sea, una cosa de verdad muy fea. Entonces, uno como papá, en ese miedo, pero ya enojo, yo me puse a maldecir a mi casa. Y en fin, me metí, yo lo saqué a, de, a la calle y les dije, espérame tantito, y esto te sales, en fin, ya. Es, todas esas cosas que dicen, uh -huh. ¿no? Y se salió. No, que se salió. En el cuarto del niño, yo estaba en el cuarto del niño, traía yo un San Benito que tengo que, este, que me lo han bendecido Y estaba yo, ya sabes, diciendo mis cosas Y al mismo tiempo Yo sentía la sensación que esto se estaba Burlando de mí, y al mismo tiempo wow. Todos los juguetes voltearon En la misma dirección a verme
2: Cállate, no me digas eso <risa> <risa> Olvídate, no Yo no me a dejar dormir toda la noche No, <risa>
3: y en ese punto Pues obviamente, sí tengo, sí tengo Este valor de decir sí, pero ya cuando veo Eso, yo yeah. dije Yo no puedo con esto o sea, yo, claro, por más... Es más que, me, que yo. Así es, me No, no
2: no, olvídate. no, no. No nos adentremos en esos <risa> detalles que yo, eh, los cuartos los de mi niño están llenos de juguetes y ahora yo no los voy a ver normal. <risa> Eso es lo primero que Pero no, no. No te debe
3: pasar, que no te dejes no te llevar por tu miedo. No.
2: Eh, por la mente, por la imaginación sí, que es. a veces es te terrible. En contra. Pero bueno, prefiero reírme y, y verlo como como broma, ¿no? O sea, sí. aunque es un tema serio, es común, como dices tú, yo creo que eso no nomás pasaba en Toy Story, en la película, pero, eh, Juan, ahora, eh, hay cosas que son, quiero hablar de lo bueno, porque no solamente quiero hablar de lo malo, y, y como mencionaba, eh, hay espíritus buenos, espíritus que te cuidan, personas que a lo mejor ya no están en vida, mm -hmm. y, y eso también es común, has tenido tú experiencias o conocido personas que, bueno, lo malo ya hemos conocido, hemos escuchado un poco. Ahora hablar de lo bueno, de quienes te pueden cuidar y proteger.
3: Claro, por supuesto que sí. Yo, mis dos padres no viven. O sea, no, no hay papá, uh -huh. no hay mamá. Incluso de mi esposa tampoco. Y me queda claro que este estas almas te cuidan. O sea,
1: uh -huh.
3: es muy difícil entender y comprender estas cosas porque realmente sí siguen siendo un enigma para todo mundo, ¿no? Hay muchos uh -huh. testimonios actualmente de personas que han fallecido y han regresado. Y pueden más o menos de lo que se acuerden dar un testimonio real de que hay, sí si hay un más allá. Para mí, sí si me queda claro, hay experiencias así como feas, como la que, te que acabo de platicar. Experiencias muy bonitas relacionadas principalmente a mi mamá. O sea, de que te queda claras en esta estas señales que se escucha esa canción justo en el momento en el cual... Esa canción suena cuando tú estás en un momento muy difícil y que no tendría por qué sonar, menos en un centro comercial, ese tipo de detalles wow. que te uh -huh. queda claro que sí te cuidan, que sí están contigo, que el más allá no es otra cosa que el cuarto de alado. Al literal es el cuarto de alado. Al y que este vínculo que es el amor, que es lo más importante, el amor es lo único que sobrepasa la muerte y que sí hay... Uh -huh. Si es, si es que sí nos están cuidando. O sea, la parte, bonita del, la, la parte bonita de esto es entender algo. No nada más existe esa parte fea. También la buena uh -huh. noticia es que existe toda esa parte bonita. Y esa es la que deberíamos de enfocarnos. Mi programa Totalmente. existe para concientizar un poco a las personas. Concientizar de que esto es peligroso. De que no lo hagan. De que no es algo que... No incito en lo absoluto que las personas vayan a investigar esto. Al contrario que se vean reflejado en lo que me pasó a mí y en las personas uh -huh. que invito para que no vayan. Y la buena noticia es, existe este más allá buena onda, sí existen estas experiencias. De una rápida te cuento de mi mamá que me sorprendió uh -huh. mucho. Mi mamá fallece, mamá murió de mi mano. O sea, no solamente ¿Hace falleció, cuántos años? Hace cuatro años ya hace
2: cuat eh, no no hace mucho no
3: no hace, no hace en mucho. realidad
2: es poco es, tiempo
3: así es murió de mi mano o sea mamá está enferma de cáncer y en un punto su cáncer le daban dos meses de vida duró cinco años y en wow. un punto de esto me dijo me iré a curar yo lo único que le dije es mamá yo no lo sé yo no soy el jefe yo no soy el que mando lo único que sí te puedo prometer es que yo estaré hasta el último momento de tu mano y se lo cumplí mi mamá se murió de mi mano y esto me quedó, bueno, quedó muy marcado para mí. Sucede que al tercer día de que ella muere, cuando fallece algún, alguien tan importante como tu mamá o tu papá, tú estás enfocado en resolver, ¿no? Eh, pues el funeral y todo lo que se viene en estas uh -huh. situaciones. Al tercer día, que es como un poquito más el descanso, yo sueño a mi mamá. Y como sueño a mi mamá, es como me pasa en esta... En esta mayoría de las veces que he soñado gente que fallece Es como una especie de camino En donde a los lados hay árboles Hay mucha neblina, no alcanzo a ver Solamente es este camino de, de piedra de grava Al, Se me sale el encuentro Mi mamá, como otras personas que he visto Sale el encuentro La huelo, la siento me, En mi sueño Empiezo a ser muy real Me hincó a llorar y a decirle Te moriste, bla bla bla, mamá Me volteó a ver, me dijo, no seas ridículo, para ti. Me levantó Me dijo, a ver, a ver, no estoy muerta ¿Qué no estás viendo? Y yo, pero yo te vi morir Porque no nomás es, el, uh -huh. es la sensación que te queda De que se murió tu mamá Sino yo la vi morir Yo vi el último suspiro de mi mamá Dijo, uh -huh. estás mal, eso no es morirse Aquí estoy Entonces, wow. porfa, te encargo algo muy importante Hay un tercer seguro Y tienes que acercarte a una amiga Y yo me acuerdo Perfecto que en el sueño Yo decía tanto tiempo ver con mi mamá este tipo de cosas para que me acabe diciendo esto. Esto es una mala jugada del destino de Dios o de ella o quien sea, ¿no? Pasó a los 15 días. Esta amiga suya que me estaba ayudando a ver lo de sus papeles de mi mamá me habla para ver cómo estábamos. Yo le digo, ay, fíjate que qué bien curioso que hace unos 15 días soñé con mi mamá. Ay, hijo, ¿y qué soñaste? Pues mira, esta situación contigo se queda callada. Oye, ¿qué onda que no sé qué? Se queda callada. Me recuó perfecto. Dije, bueno, así como ahorita, bueno, bueno, no, nada, no, uh -huh. no contestas. Bueno, me dijo, hijo, discúlpame, pero es que hablaba para decirte eso. Hablaba para decirte que hay un tercer seguro y que efectivamente me está afectando a mí.
2: ¿Un tercer ah, seguro? Ajá, Cuando dices... De seguro, seguro de
3: vida. O sea, un Pero afectando, eh, afectando por o, qué? Porque o beneficiando. Mi, no, afectándola ella porque porque a ella había dejado como aval a esta amiga. Y entonces, ah, al fallecer, ah, no, no estaba reportado y se lo seguían ahora cobrando a ella. Oh. Y entonces, ¿cómo? Wow. O sea, yo ni yo no sabía, no sabía ni la amiga de mi mamá. Pues, entonces me hablaba, yo desde hace 15 días mamá me había dicho eso. Muy estilo de mamá, mamá me era preocupona por todo. Mamá ah. le preocupaba ah. la preocupación de tener preocupación. Entonces, muy al estilo de es, mamá, me había advertido eso hace 15 días. Ahí le agradezco a mi mamá que me dio la mejor señal con su preocupación de que sí hay un más allá. O sea, uh -huh. me dejó tan feliz y tan contento ver que no es algo tan distante, no es algo tan lejano, no es algo que digas, hijo, es el más allá, es el cuarto de al lado, el cuarto de al lado. O sea, yo me tengo que ganar en mi vida volverla a ver. Y es claro. algo muy cercano, no es así. De... Mira,
2: Uf. o sea, de verdad que me encanta haber compartido contigo este episodio. Yo sé que vamos a tener muchos más, espero que la conexión y que los espíritus chocarreros, por favor, se porten <ríe> bien, porque ustedes no saben cómo hemos batallado para poder grabar esto con interrupciones, el internet. Pero yo quería que, bueno, al final de obviamente los escalofríos que causan este tipo de temas, conectamos con algo lindo, Juan. Porque sí. mi papá, que también se llamaba Juan, en paz descanse, también murió de cáncer y hace menos de dos años. En okay. julio, no, en junio, cumple dos, cumplé dos eh, años de haber fallecido. A diferencia tuya, yo no me pude despedir de él eh, por COVID. Fui la única hija que no se pudo despedir, ni siquiera un abrazo de despedida, porque él vivía en México, yo en Estados Unidos. Y yo me quedé con la sensación del último abrazo. Yo también lo soñé a, a los dos, tres días de que él falleció y sentí ese abrazo. Uno sabe, y como comenzó este tema, en los sueños... Eh, a veces si les prestamos atención, como dices tú, nos dicen mucho. Y para mí ese no fue un sueño, para mí esa fue la despedida porque pude sentir a mi papá como no pude despedirme. Así que eh, quiero cerrar con esto porque siento como que esas dos experiencias que fueron distintas no, nos unen ¿no? de alguna u otra manera. Así que bueno, espero que en un futuro podamos compartir más de estos episodios porque me quedaron muchas incógnitas. Eh, yo creo que a la gente también Muchas eh, preguntas que nos hacemos y aunque nos dan miedo, sé que debemos estar conscientes por el bien no solamente de nosotros, sino de nuestra familia y la gente que nos rodea y que nos quiere.
3: Así es, y precisamente me gustó esto de cerrar con este tema de la parte bonita de todo esto. Eh, la, la percepción extrasensorial que todo el mundo traemos, que todo el mundo tenemos, también si la enfocamos para esto, existe. Y es así, es una realidad. Malamente, eh, mira, lo malo en este mundo... Está mejor publicitado, no es que sea más. Incluido uh -huh. estos temas. Está muy sobreexplotado el tema hacia lo malo, paranormal. Pero no tanto hacia lo bueno. Y hacia lo bueno también es una realidad y es muy bonito. Esto que te acaba de pasar a ti, volvemos. También es muy común soñar a alguien que ya falleció, que, que te querías mucho y que se despide de ti. Era tu papá. O sea, que no te uh -huh. quepa la duda de que sí era tu papá. El amor trasciende... Todo, absolutamente todo. Entonces, que si sí te quedes con esta parte, fíjate qué curioso, hablamos de estos, de este asunto y hasta el internet no se va. O sea, si sí tiene, sí tiene que ver. Eh, eh,
2: no se ha cortado, ni tantito. Así
3: Lo que te digo, o sea, no nos enfoquemos. Uh -huh. Yo como conclusión o, o, o como vamos, darle un consejo a la gente, estamos muy enfocados en las formas y no en los fondos. Y eso es lo que debemos estar o prestar atención, no lo que estás diciendo nada más sino por qué lo estás diciendo, o sea, lo estás pensando y sobre todo qué estás sintiendo.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby, en eBay Motors eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Best Western made booking our family beach vacation a breeze. And it felt a little like... <laughs> Time to go. Oh. Okay, kids. Back in the room. You gotta come up, Good night. Life's a trip. Make the most of it at Best Western.
3: Si en mm -hmm. ti estás sintiendo amor, vas a pensar de ahí muchísimas cosas que vienen de ahí y lo vas a decir. Este, para que se entienda un poco más coloquial esto de vibración, porque luego la gente se queda así de, o sea, ¿cómo vibro? Me, este, ¿qué, ¿Qué me pongo música para vibrar? No, empieza uh -huh. desde esto. Si tú estás sintiendo miedo, estás pensando en esas cosas y obviamente lo estás invocando, lo vas a hablar, lo uh -huh. vas a platicar, entonces enfoquémonos en qué estamos sintiendo, estas experiencias que te sucedieron, esto bonito que te sucedió y que te hace sentirte bien, eso es lo que debemos de enfocarnos para estos temas.
2: Exacto, bello, me encantó eh, eso que dijiste para cerrar con broche de oro. Gracias a Dios, el internet no se cayó. Y bueno, ya saben que pueden escuchar más de Testimonio Paranormal de Juan Manuel eh, Torreblanca, aquí en también en cualquier plataforma de podcast, eh, de Pitaya FM, porque tiene muchos capítulos que si ustedes son un poquito más de sangre fía o tienen más valor, Vayan a escucharlo, te digo, yo en ese caso sí soy un poquito más temerosa, pero me causa curiosidad y como dices tú, es para dar buena información eh, y información buena. Así que, Juan, muchas gracias por acompañarme en este episodio. ¿Cada cuánto salen tus episodios?
3: Sale cada miércoles de, de cada semana. O sea, cada semana Perfecto. hay nuevo capítulo que tenga que ver con estos temas.
2: De igual manera, los míos también, así que bueno, ahí vamos a estar conectados y pueden seguirlo en sus redes sociales y por supuesto escuchar eh, los capítulos de él y si de pronto tienen alguna experiencia, ¿por qué no? Contársela, mandarle algún mensaje directo en alguna plataforma para que a lo mejor lo puedan tener también a ustedes o él, de invitados a ustedes gracias Juan Manuel y los espero la próxima semana con un capítulo más aquí en Ana Patricia Sin Filtro y también en Testimonio Paranormal
3: Muchísimas gracias por la invitación y ahí los esperamos en Testimonio Paranormal
1: Best Western made booking our family beach vacation a breeze and it felt a little like <risa> <laughs> Time to go. Oh. Okay, kids, back in the room. <laughs> Good night. Life's a trip. Make the most of it at Best Western. Meet the next generation of podcast stars with Sirius XM's Listen Next
3: program presented by State Farm. As part of their mission to help voices be heard, State Farm teamed up with SiriusXM to uplift diverse and emerging creators. Tune in to Stars and Stars with Issa as host Isa Nakazawa dives into birth charts of her celeb guests. This is just the start of a new wave of podcasting. Visit statefarm.com
1: to find out how we can help prepare for your future. Like a good neighbor, State Farm is there.